0: Olá, o meu nome é Lourenço de Azevedo e sou o apresentador dos podcasts Ser Sustentável, sobre pessoas e práticas que promovem a sustentabilidade e a regeneração pessoal. Estas conversas fazem parte do projeto Regenerar. Se quer saber mais sobre este projeto, fica o convite para que visite a nossa página em regenerar.pt. Hoje estive à conversa com Fátima Marques e é provável que em relação à matemática exista uma predominância na nossa memória de histórias mais bem-sucedidas ou menos bem-sucedidas. E se se estas histórias fossem apenas um ponto no percurso que é a vida humana? E se estas histórias de testes, se calhar que são menos bem-sucedidos ou ou de testes que são incrivelmente bem-sucedidos, não tivessem assim tanta importância? Claro que existe uma importância em que se transite de ano, se quisermos perseguir um sonho e se esse sonho estiver relacionado com o percurso académico, com o percurso de terminar a escolaridade. Aí é vital, efetivamente, passar de ano, como se costuma dizer. Mas este processo de passar de ano acaba por ser, numa perspectiva da Fátima, que eu também partilho, aqui um processo um bocado estéril Porque todos os momentos, nomeadamente mais intensificados em momentos de avaliação, trazem aqui, digamos, com um diagnóstico se formos falar um pouco de de uma perspectiva tradicional da terapia, trazem um diagnóstico que mesmo sendo bem sucedido ou menos bem sucedido num teste, ou num ano, ou como aluno, ou como nas atividades que são criadas pela pela instituição escolar, são apenas um indício, um indício de algo maior na vida do aluno. Aqui a Fátima também... Expandiu um pouco uh, a visão, a dizer que pais estão incluídos e que o instituto escolar também, em que existe como que um triângulo, como referimos um pouco na, na, nesta conversa, em de que escola, pais e aluno têm uma responsabilidade igual neste processo. E que este processo não é mais como um florescimento, como. E, e, e é pena. Hum, não ser aproveitado este processo de aprendizagem, que ao fim e ao cabo são 12 anos da vida de um ser humano, para ser um processo não só para criar metas, para criar aqui uma chegada a algum lado, e que o objetivo é terminar o décimo segundo para depois terminar a licenciatura, para depois ir para o mestrado e depois para o doutoramento, e depois... E, e que, e, efetivamente, muitos deste processo, neste percurso, se perde a, a noção do caminho e, e da importância que o caminho de chegada de A para B traz muitas vezes sinais que, quando observados, podem tornar este caminho não só mais divertido, e por que não? <risos> Ir à escola pode ser divertido não é? e, e deveria ser divertido. tornar neste processo não só mais divertido, mais leve, mas também criar recursos ao aluno, aos pais e à escola, (risos) para poderem observar os sinais que podem facilitar ou dificultar este processo. Conversar com a Fátima é, é conversar com alguém que tem mais de 20 anos de experiência nesta área. Já viu uma história... penso eu que considerável na área do que é e a palavra é explicadora (risos) mas para mim a Fátima é muito mais que isso até porque ela realizou um trabalho exemplar a a nosso ver aqui em casa com, com, com os nossos filhos e como que esta conversa nos remete aqui um pouco para a ponta do iceberg, em que aquilo que acontece num ano letivo ou em vários anos letivos, ou no ser humano, em qualquer situação, é apenas a ponta do iceberg, é apenas aquela ponta que está mais visível, mas existe uma massa grande, muitas vezes tremenda, por baixo uh, daquilo que é visível no comportamento de um aluno ou, ou de um pai. Existe aqui também esta esta clareza e e apontar a importância de que a família tem um papel muito importante, de como lidar com as situações de que alguém chega a casa com uma considerada má nota, mas se calhar se não houvesse essa essa nota, entre aspas, má, como é considerada, se calhar não havia... e existem dois caminhos, existe o caminho de, ok, há uma nota má e vem o castigo e vem vem menos telefone e vem menos saídas com os amigos e vem uma série de coisas mas também esta nota pode ser o início de um diálogo o início de tentar entender porque esta nota não tem subido esta disciplina seja ela qual for, matemática, português, ciências da natureza, etc e, e haver esse questionamento Também, haver esse questionamento que é um sinal, é um ponto de partida para uma viragem. E e ainda bem que existem pessoas como a Fátima, que que nos ajudam a explorar este lado menos visível daquilo que é o iceberg da carreira de estudo de um ser humano e que apresenta soluções não só hum, criativas para os processos de aprendizagem, mas também, penso eu, soluções que são duradouras hum, e diria mesmo para o resto da vida de quem passa pelo pelo trabalho que ela faz. Ficamos assim com Fátima Marques. Olá Fátima, bom dia. Ah,
1: Bom dia, olá Loreto. Obrigada pelo convite, antes de mais.
0: Olha, obrigado também por teres aceito não é? este, esta proposta de estares aqui nestas conversas do ser sustentável. Hum, e olha, Fátima, eu ia começar a perguntar como é que tu defines aquilo que
1: fazes? Como é que eu defino? Bem, a definição é complexa, se calhar será mais fácil eu contextualizar aqui um bocadinho o trabalho ou, ou tentar explicar um pouco o que é que me levou até aqui. Se calhar não se consegue definir um, um pouco melhor. Um, olha, eu, se não me falham as contas, este já é, portanto, já há 21 anos que, que trabalho aqui no, na, no ensino da matemática. Eu fiz a minha licenciatura um, em matemática aplicada e comecei logo desde cedo a dar explicações. Um, e trabalhei sempre de forma individual. Uh, quer seja com os jovens, quer seja com os pais foram menos foram exceções, aquelas em que trabalhei em pequenos grupos e, e rapidamente me fui apercebendo que havia aqui alguma coisa de pouco sustentável uh, eu reparava que trabalhávamos muito em, em objetivos muito compartimentados muito fechados uh, que impediam esta, esta descoberta sobre nós mesmos, e, ou seja, a dimensão humana, ela não, não entrava aqui na equação uh, e a verdade é que ela não era valorizada, não era incluída e ela tem um impacto muito grande na aprendizagem uh, e fui-me apercebendo que os alunos eles não se reviam muitas vezes na forma em, em, como trabalhavam e como aprendiam, Os pais acabavam por não ver as suas intenções refletidas nas suas próprias práticas parentais e havia aqui a sociedade também a a exigir, não é? Nós estamos sempre aqui a correr atrás das exigências e não havia lugar para a falha. E então esta necessidade de ressignificar a falha, esta necessidade se calhar de encontrar uma cadeira, um sítio para haver lugar eh, para a aprendizagem na dúvida, na falha, acaba depois por por trazer um desenvolvimento mais sustentável, porque nós estamos a falar de jovens que em adultos vão trocar várias vezes de trabalho, em que vão vão se deparar eh, com escolhas difíceis, com desafios, e, e tentar trazer este desenvolvimento humano na aprendizagem é muito importante, porque porque é assim que nós vamos fazer escolhas e tomar decisões sem um impacto negativo, não é? Emocional. Isso é muito importante. Isso levou-me depois para a formação em outras áreas, como a parentalidade consciente, o mindfulness. Aqui também a questão da psicologia positiva, a psicologia de educação, coaching, da PNL, portanto fui, fui andando por aí para tentar encontrar novas estratégias, novas formas de agir uh, que pudessem orientar melhor os filhos e os pais no percurso do ano letivo, uh, criar aqui as pontes necessárias, não é? Entre estes desafios que vão, que vão surgindo. Não sei se foi clara, mas isto é sempre
0: uma misturada muito grande. Pois bastante clara, e, e realmente tu falas de uma coisa que, que achei curioso, que tu dizes que uh, a questão de falhar, não é? E, e, e na matemática falhar é, é um bocado complexo, porque ou, ou, dois, ou dois mais dois dá quatro, ou então a equação está errada, portanto, como é que uh, como é que se falha na matemática? Percebes o que eu estou a dizer? Tu estás a treinar pessoas, ou pelo menos não estás a treinar para falhar, mas estás a incluir este processo, não é? Que é é importante, não é? Porque a a, a vida eu penso que passa mais como é que nós observamos as falhas e conseguimos reacionar as coisas e e, e seguir para a frente. Mas a matemática é... Pede-se um resultado. Pede-se aquele resultado, não é? Que que, que a equação vai efetivamente dar aquele resultado que se pretende, não é? Porque às vezes eu acho... Às vezes...
1: Eu acho que vou dizer... Não é às vezes, acho que eu vou dizer sempre... Nós aprendemos muito mais sobre nós próprios e sobre a gestão emocional que é preciso fazer perante o desafio, quando estamos a olhar para um teste de matemática que acabámos de receber e tivemos negativo. É muito mais fácil nós escondermos o teste e fingir que aquilo não aconteceu, não é? Mas olhar para ele e ter essa abertura e perceber que, ok, está bem, aconteceu e isto faz-me sentir de que forma? E depois também nos permite avaliar quais as necessidades que podem estar presentes. Porque podem haver ali necessidades que podem ser de conhecimento, pode ser apenas uma necessidade de conhecimento, pode ser apenas a necessidade de conseguir gerir a ansiedade no momento do teste, pode ser a necessidade de desenvolvimento de determinadas competências. E se isto não for avaliado de uma de uma forma consciente, Uh, aquele aluno vai continuar a demonstrar dificuldades e essas dificuldades às vezes vêm em forma de um teste negativo, outras vezes vêm em forma de, sei lá, mau comportamento, uh, um, estados mais ansiosos, o que quer que seja. Portanto, aqui fazer essa avaliação e não tem mal essa avaliação ser feita perante um teste negativo. Aliás, faz parte, não é? E normalizar estas falhas e estas dúvidas é muito importante
0: aliás nós estamos sempre a ser avaliados de alguma maneira na forma Sim. como até na forma como estamos de pé em relação a, somos avaliados em relação à força da gravidade não é? por exemplo se temos dores se caímos Sim. etc não é? Portanto, estamos sempre, sempre, sempre a ser a ser avaliados um, e, e, e essa questão realmente do erro eu penso que toda a gente passou pela matemática invariavelmente passa se pela escola de matemática e todos nós temos experiências uh, diferentes não é com, 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 a, com este processo não é? e eu pessoalmente cheguei a ter professores que eram considerados muito bons que chegavam ao segundo teste e disseram vocês não estão aqui a fazer nada, aquelas pessoas que tiveram negativa vão-se embora eu cheguei a ter professores que chegaram ao fim do segundo do primeiro período e disseram não, vocês podem ir embora, não estão aqui a fazer nada e, e, e isso são abordagens que, que é um extremo daquilo que tu fazes não é? Que, é, que é o extremo daquilo que tu fazes, que é ok deixa cá ver como é que este aluno se mesmo que tenha negativa, no fim do ano, como é que ele se desenvolve? Ou como é que ele se desenrola,
1: não é? É porque nós não somos a nota que temos, não é? uh, Os uhum. alunos são mais do que, uh, do que aquilo que conseguem fazer na escola, tal e qual como nós somos mais do que aquilo que conseguimos fazer no nosso trabalho. Uh, e e uh, trazer a dimensão humana aqui é muito importante, não só para o aluno como também para os pais e também educadores, lá está, não é? Porque isto também acaba por ser uma oportunidade para o envolvimento dos pais na escola, lhes permite eles próprios também crescerem, não é? Porque Mudança gera mudança. E é importante é, conseguir tirar o foco do resultado, lá está, tirar o foco da nota, por mais importante que seja, porque é, não é, não é uma questão de desvalorizar, mas dar uma outra atenção, uma atenção diferente, equilibrar aqui um bocadinho as coisas. E este envolvimento parental aqui é também muito importante, porque muitas vezes hum, sentimos que o aluno acredita que tem que tirar uma determinada nota e, e, e deixa de olhar para ele para percebermos o que é que eu neste momento me sinto capaz de fazer e o que é que falta aprender a fazer. E este acreditar que tem que tirar uma determinada nota muitas vezes vem de uma forma inconsciente, sem maldade nenhuma, com a melhor das intenções é aquela ajuda que os pais muitas vezes pensam que estão a dar quando dizem ah, mas tu vais conseguir, mas tu vais conseguir tirar a melhor nota. Se calhar não vai conseguir, se calhar ainda não está preparado para conseguir. E, e trazer esta leveza é também muito importante para a relação de, entre pais e filhos.
0: Sim, tu, tu trazes também aqui outra ideia que eu penso que é, que é, que é muito interessante, que é muitas vezes... A escola, a escola surge, não é? E sabemos que a escola surge p- para haver, ou pelo menos um modelo que existe na, na, na sociedade industrializada, para os pais poderem trabalhar, não é? Se os pais tiverem que ficar em casa a cuidar das crianças, e vimos isto com o Covid, pode ser bastante desafiante, não é? Sim, sim, sim. Mas, mas muitas vezes, pronto, a escola é esse primeiro período, que okay, os pais não têm tempo para cuidar dos filhos nessa área, então vão para a escola, existe uma instituição que trata disso e faz o melhor que pode. Mas também muitas vezes eu sinto que a explicação às vezes pode ser algo que os pais eu não consigo lidar com isso, e então é muitas vezes demasiado overwhelming, como se diz em inglês, não é? Então eu vou deixar o trabalho com a Fátima, ela trata disso. Como é que tu achas que os pais podem colaborar mais neste processo? Estavas a dizer que é importante este este, envolvimento parental. Como é que tu achas que, quer na escola, quer para alunos que têm, eu vou chamar de explicações contigo, como é que eles podem efetivamente melhorar esta relação e lidar melhor com este processo todo?
1: Olha, tudo é uma aprendizagem e cada caso é um caso, cada família é uma família e é sempre preciso encontrar as melhores estratégias para aqueles casos em particular, não é? Existem pais, ao longo dos anos, eu sinto assim, que os pais já têm uma maior abertura e já conseguem uh, uh, perceber mais facilmente que existe algo mais do que a nota e, e, e começam a valorizar outros desenvolvimentos que não seja só estritamente uh, a questão académica, não é? Um, mas a verdade é que eu, eu acabo por sempre trabalho com, com um adolescente, estou direto ou indiretamente a trabalhar com esses pais nem que seja porque estou a enviar constantes feedbacks do que é que eu acho, do que, é que eu não acho, do que, é que estamos a fazer, do que é que estamos a fazer. Existem determinadas situações que eu própria peço ajuda em casa, porque existem exercícios informais, conversas, que até se podem ter, que podem contribuir para os objetivos daquela família. E, e às vezes é possível ver uma mudança significativa nos pais, às vezes é possível senti-los a parar e a perceber, calma lá, eu acho que tenho que olhar para isto de outra forma. Eu acho que só estava a ver isto uh, de uma maneira, mas existe outra forma de ver esta situação. Porque, de facto, existe, pode existir, nós nos chamamos de problema, existe, e esse problema pode ser dificuldade na disciplina de matemática. Uh, e, e é um facto, é um facto, porque o não percebe, tem testes negativos, o que quer que seja. Só que os pais podem muitas vezes olhar para esse problema uh, de uma forma e, no entanto, os filhos estão a sentir esse problema de outra maneira, completamente diferente, não é? Os pais podem, por exemplo, ter uma visão que é falta de estudo e isso pode ser verdade ou não e o filho pode ter, por exemplo, ali a necessidade de ver desenvolvidas algumas competências que lhe permitam pôr em prática o conhecimento que ele está a adquirir na escola, por exemplo, não é? é tudo um processo, e é um, o ano letivo não se passa só com os filhos, passa-se com os pais também, não é? E quanto mais envolvidos, hum, eu acho que mais calmos eles ficam, porque começam a, a ficar mais curiosos relativamente a, ao, ao que se pode estar a passar, e é muito interessante ver, às vezes quando os pais a dizer, ah, eu não tinha pensado que podia ser isso, ah, tá bem, então vou experimentar fazer assim, e e às vezes
0: forma-se uma equipa muito interessante Sim Sim, eu eu estava a pensar e tu falaste há pouco começaste há 21 anos a a ensinar e que foste adquirindo algumas competências porque achaste necessário que era importante para te adaptares melhor o que é que achas que mudou nos alunos que tu começaste há 21 anos (risos) até agora duas décadas depois Uh, o que é que tu notas a nível de, de mudanças nos alunos
1: nos é? alunos uh, olha, eu não sei se não consigo focar exclusivamente nos alunos acho que vou trazer aqui também a questão dos pais, porque também há uma sim, grande mudança sim, sim, é, é um ah, todo não é? É, 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 eu acho que uh, existe se calhar uma maior mudança nos pais uh, do que nos alunos eu acho que eu também espero que essa mudança continue, porque a mudança está nos pais, não está nos filhos. Quando os pais mudam, os filhos mudam. E ter esta ter esta mente mais aberta nesse sentido ajuda mesmo muito, não é? Portanto, ao longo dos tempos isto passámos por várias fases. Eu sinto que, por exemplo, é capaz de nos alunos haver um maior, uma maior ansiedade de desempenho. Uh, por um lado, sinto que se calhar estão a, a acusar um pouco mais a pressão da sociedade mas por outro lado, como começa a haver uma mudança nos pais uh, sinto que os pais estão a tentar equilibrar esta esta ansiedade que, que vem crescendo portanto, há aqui, eu espero que haja este equilíbrio mas ainda há muito trabalho a fazer, há pais que ainda não conseguem perceber o que é que se está mesmo a passar com os filhos, em termos académicos, e há filhos que continuam a tentar cumprir aquilo que são as expectativas de outros, portanto ainda há muito desequilíbrio, mas eu sinto que se por um lado eu noto uma maior ansiedade pela pressão da sociedade nos, nos, nos filhos, nos adolescentes, por outro lado também sinto que os pais estão a fazer um caminho mais consciente, e que conseguem cada vez mais dar o um apoio que os filhos precisam. Está aqui duas dimensões a acontecerem. Parecem contraditórias, só que não são. Não são, Mais a ansiedade mais crescente dos filhos às vezes vem, não vem de casa. Às vezes vem de casa, outras vezes não. Pode ser porque está muito em cima da mesa a comparação, está muito em cima da mesa o futuro que podem vir a ter, mas... Por outro lado, os pais já começam a abrir aqui portas e caminhos para colocar algum equilíbrio nesta dinâmica. Pelo menos eu quero ver isto assim.
0: E tu falavas há pouco em relação à ansiedade e eu penso que, quer dos pais, quer dos alunos, eu penso que a globalização traz a a possibilidade de se ver que a escola X ou Y é melhor que a escola Z, por exemplo. De vermos no YouTube alunos altamente dotados não é? a fazer contas e a fazer coisas. E que, e que às vezes os pais dizem olha, estás a ver este, consegue fazer as contas e tu não. não
1: é? Pois, pois.
0: Mas, mas também traz um aspecto positivo que também sabemos, sei lá, com o Michael Phelps, por exemplo, disseram ele que ele não tinha jato para nada. Nunca ia ser ninguém, por exemplo. Não é? Portanto, tem estas duas possibilidades. Não é? Esta globalização quando bem utilizada
1: é, Eu acho que eu sinto que... É... Os alunos às vezes chegam já com uma com auto uma autoimagem muito distorcida. Eles já chegam aqui com, com a ideia de incapacidade já um pouco cristalizada também. Têm o seu valor muito colado à nota que têm. E é muito importante os pais estarem atentos a isto, não é? Nós não somos a nota que temos. E esta ideia de incapacidade às vezes... Ela pode ser ah, ah, quebrada se nós conseguirmos quebrar também um determinado ciclo de insucessos repetidos que devem estar a acontecer para o aluno ter aquela ideia, aquela imagem sobre ele próprio. E às vezes nós só precisamos de criar um momento de sucesso, um momento de sucesso, que pode demorar meses a conseguirmos por esta ou por aquela razão, cada caso é um caso, não é? Mas se nós conseguimos criar um momento de sucesso, ele vai guardá-lo para ele, não é? E e futuramente, seja ainda na escola, seja no seu trabalho, ele vai se recordar deste momento ou de outros momentos que ele foi conquistando, momentos de sucesso que provam que afinal não é incapaz, que se calhar precisava era de aprender a fazer uma coisa de forma diferente, se calhar precisava só de aprender a acalmar-se. Se calhar precisava de saber utilizar aquilo que já está dentro dele, mas que está lá tão escondido, não é? E trazer ao de cima isto que nós sabemos que cada um de nós tem cá dentro é que é, ponto de vista, muito importante para o sucesso académico. É quebrar este este contínuo ciclo de, de sucessos que tantos alunos têm, não é? Já a carregar aqui esse peso.
0: Sim, e, e também junta-se aqui um pouco o fator de. De também o ensino ser um bocado standardizado, ou seja, existe um Sim. programa, existe um comboio, não é, que, que ou, ou se apanha ou depois demora mais tempo, tem que se correr um bocadinho mais se o quer apanhar. Portanto, por um lado existe uma instituição, não é, e cada vez as coisas estão mais, não é, o que se está a dar aqui em Braga, se calhar é igual a matéria que se está a dar hoje em Lisboa, não é? Cada vez tenta-se que as coisas sejam mais iguais. E por, esse, por outro lado há este trabalho não é? que tu fazes que é, não, mas existe um ritmo, existe aqui uma, não é, tu não és a tua nota, a tua nota não te define, não é? isto é apenas um processo como muitos outros, não é como a tua profissão não te define ou, ou, ou o que seja, não é, e, e temos estado aqui a falar dos pais, das, também das, dos alunos e como é que tu vês... Agora, em relação à instituição, o que é que a matemática foi mudando também para chegar aqui a um caminho do meio, não é? para não ser só nós damos esta matéria e vocês adaptam-se, ou, ou, o que é que tem sido feito da outra parte, neste caso, não é? da, da, das escolas que tu tens visto nestes anos, não é? o que é que tu tens visto ser feito nesse sentido?
1: Olha, Lourenço, eu aí eu só posso. Eu tenho a certeza absoluta que cada escola e cada professor está mesmo a fazer o melhor que consegue. E eu não consigo falar sobre o que é que as escolas ou alguma escola em particular poderá estar a fazer diferente, porque eu não estou inserida numa escola. O que eu sei é apenas aquilo que me chega por parte dos alunos, por parte dos pais. E, e acredito que já vem com o um filtro, não é? Obviamente. E, e aquilo que se está a fazer, eu acredito que se está a fazer o melhor. Com aquilo que existe, uh, possível, uh, para as condições que existem, acredito mesmo. Agora, aquilo que me chega, uh, é muitas vezes, são muitas vezes alunos que têm uma dificuldade muito grande a lidar com esse, com esse comboio, com esse, com esse ritmo. E, mais uma vez, se houver aqui o um, um envolvimento dos pais uh, que permitam trazer leveza a esta situação, tudo se consegue. É que tudo se consegue. Só que mora o nosso tempo. Não é? E isto não é ser permissivo não é dizer que pelo facto de aquele aluno ter um determinado ritmo de aprendizagem diferente dos colegas está tudo bem, que vamos tomar como certo que ele vai ter mais notas e que é assim que nós vamos continuar não, não é, não é ser permissivo é parar e perceber o que é que está em falta desenvolver o que é que está em falta fazer e, e, e lá está pode ser conhecimento, pode ser competências pode ser aqui determinados componentes do desenvolvimento pessoal e quando eu estou em aula com esse, com esse aluno as aulas são sempre diferentes de aula para aula, do aluno para aluno eu tenho que parar a perceber que necessidades estão aqui presentes e, e, e a partir daí vou desenvolvendo algo que pode fazer sentido nesse aluno. Exemplos muito práticos que se calhar acabam por não fazer sentido para ti ou para quem nos ouve, mas são riquíssimos. Esta semana uh, estava com uma aluna, que é a primeira vez que trabalho com ela este ano, e... E passamos imensos desafios, sempre no início há sempre aqui muita confusão, porque é criar aqui novas formas de trabalhar, novas formas de olhar o exercício. E, e às tantas ela disse isto, e isto pode não ter valor nenhum para vocês, para mim isto é um uau, é motivo de festa. Ela disse-me: Espera aí, Fátima, peraí, aí, deixa-me ir ao manual ver primeiro e eu já dou a resposta. Isto é espetacular! porque isto era uma aluna que dizia a primeira coisa que lhe vinha à cabeça, encolhia os ombros um, e não fazia não, não, não se envolvia na naquele processo de, de aprendizagem ou da resolução do exercício e trabalhar isto, trabalhar este envolvimento, para mim é aqui o grande truque, é trabalhar o envolvimento. Uh, isto é espetacular, porque aquela aluna conseguiu perceber que Ok, eu vou dar uma ideia para a resolução, eu vou dar uma hipótese, vou estabelecer uma estratégia, só que eu tenho que a fundamentar, não é? Então deixa-me ir ao manual, ver se eu estou a dizer isto tudo certinho. E, E isto é crescimento puro, porque aquela aluna perante a dificuldade, ela conseguiu ganhar confiança para estabelecer uma hipótese, conseguir fundamentar aquilo que ia dizer, conseguiu criar aqui técnicas também de comunicação, que é muito importante, e com aquilo, aquilo vai desenvolver uma conversa. Esse primeiro passo dela vai permitir desenvolver uma conversa na aula, porque depois vou-lhe perguntar, mas onde é que tu viste isso? Mas o que é que faz sentido? Mas de que forma é que se relaciona com isto? Então nós temos ali o pensamento crítico a funcionar, temos ali a lógica toda, portanto estamos aqui num processo quase científico de trabalho, e isso é fundamental. E, e, e é nestas pequenas coisas que nós vemos que eles estão a crescer e às vezes nós demoramos meses, como o caso desta aluna, a conseguir um momento destes, mas aquele momento fica. Aquele momento não vai ser só uh, benéfico para a aprendizagem da matemática, vai ser para as outras disciplinas e vai ser para a vida, porque são competências transversais. Não é? uh, eu tenho um outro aluno, e eu já utilizo este exemplo a falar já não sei com quem. parte me ficou com ele, ainda no outro dia. Uh, uh, estava a contar que, que tinha falado deste exemplo dele a alguém e ele até me chamou a atenção, o exemplo não tinha sido bem assim portanto vamos a ver se eu vou contar bem o exemplo um, é um aluno que eu reparava que, que precisava de desenvolver muito aqui um, estas relações interpessoais, a comunicação expor a dúvida ele não, não conseguia mesmo abrir-se para, para falar daquilo que lhe era desconfortável e há tantas, e além disso temos uh, isto a as dificuldades que ele tinha, não é? E que continua a ter algumas na matemática. Então eu sou assim, um bocadinho chata, acho que a palavra é mesmo chata, com ele. E eu digo, mas, mas diz-me lá, mas porquê é que tu disseste isso? Ou, oh, mas porquê é que isso faz sentido? E às vezes nós passamos uma hora num exercício só nisto, só nisto. E ele cresce muito, só que ele não se apercebe. E então, no final da aula, eu perguntei, então, o que é que tu achaste da aula? E ele disse, correu mal? A aula correu mal, não é? Ficámos a aula toda num exercício, obviamente, a aula correu mal. E então, e, e, esta, este entendimento, de, por exemplo, as coisas correm bem, se nós fizemos 30 exercícios, também é uma aprendizagem, não, não é? As coisas podem correr bem se eu ficar uma aula num exercício, mas estamos a desenvolver imensas competências, e então eu ri-me com ele, e ele agora já se ri, portanto, quando, quando nós tínhamos uma aula destas, ele disse, então, como é que isto correu? Ele disse, pronto, já sei, vou dizer que não correu bem, vais dizer que correu bem, pronto. Mas ele já se ri, já percebe como ali alguma evolução. E isto é muito engraçado, não é? E haver humor, haver humor é muito importante neste processo, porque isto é duro, isto é duro para muitos jovens.
0: É a a, a qualidade em vez da quantidade, não é? E e muitas vezes é isso, não é? Se eu conseguir fazer muita coisa, e e, então isso parece que estou a produzir muito. Quando, às vezes, faço muita coisa, mas depois já não não se lembra, não se lembramos o que é que 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 começou. É é, é também uma história de um amigo meu que foi a um restaurante restaurante Michelin, não é? E eu perguntei-lhe, então, ele disse, é um restaurante fantástico, eles servem 20 e tal pratos. E e o que é que que tu gostaste mais? Ele comecei a pensar um bocado...
1: A sobremesa era boa. <risos> Foi o último. Foi o último. É, porque às vezes nós, é muito fácil criar a ilusão do conhecimento. Às vezes nós estamos mesmo iludidos que sabemos aquilo, que sabemos fazer aquilo. Né? E então provocar estes momentos de paragem e, e refletir. Então, mas conta-me lá o que é que tu não entendeste, mas porquê que é que é isto, o que é que é aquilo... Então esta paragem permite às vezes descobrir afinal eu não entendi nada disto ou afinal eu tenho que repetir essa parte e porque é muito fácil iludir conhecimento nós podemos fazer é exercícios todos iguais seguidos e tive não sei quantas horas a estudar e, e olha o teste corromado, Romaldo e não sei porquê porque eu até estive a estudar não é? e depois aprender lá está a parar e aqui também com a ajuda dos pais, sempre muito com a ajuda dos meus pais e fazer perguntas muito diretas relativamente a esse trabalho, como é que tu estudaste? Qual foi a estratégia que tu utilizaste, Dessa estratégia, o que é que tu achas que resulta? O que é que tu achas que não está a funcionar e que tens que pensar fazer de forma diferente? Não é? Qual foi a parte que sentiste mais dificuldades? e Há perguntas muito importantes que ajudam a orientar os filhos no estudo e que para isso não é preciso perceber matemática. E o envolvimento parental é muito importante porque às vezes os pais pensam que é preciso ter conhecimento matemático para dar aqui alguma espécie de auxílio e alguma espécie de orientação. Só que não é preciso. pode bem, se tiverem, ótimo, ajuda, não é? Mas se não tiverem, há alguma série de estratégias que é possível colocar em prática.
0: Hum. Sim, eu penso que aquilo que tu fazes, e eu... Também na minha experiência da matemática, há uma altura que nós perguntamos: Mas isso serve para quê? Estás a aprender ah. aquelas coisas todas? Eu acho que esta pergunta tu já, já tiveste isto <risos> muitas vezes, não é? E, e eu, 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 eu dei muita esperança em relação à matemática. Eu, houve, houve uma altura, eu, eu, desde os 14 anos, que programava jogos de computador, comecei a programar jogos de computador aos 14 anos, e, e as pessoas diziam: Mas quando tu és programador, tens de saber bem matemática? E a matemática eu não conseguia fazer e entretanto durante 12 anos programei, fui programador, depois empresas e analista e e fiz uma série de coisas, e eu estava sempre à espera daquele momento que eu dizia afinal a matemática tinha sido precisa mas eu eu nunca encontrei e e cheguei a trabalhar com matrizes de várias dimensões e cálculos e e, e, ok, pronto, é para saber as, 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 as operações básicas não é? Uh, senão uhum. não dava, não é? mas eu ficava sempre à procura daquele momento em que eu dizia realmente, aquela altura era mesmo importante que eu tivesse estudado mais, não é? Mas isto também é para dizer o quê? que eu penso que houve uma altura, e nós sabemos disso na altura dos gregos, etc., que a matemática tinha uma aplicação à vida, não é? Uma aplicação muito mais direta à vida. É visível, Depois era visível. se perde um pouco esta ligação que tu estás, és uma das pessoas que eu tenho como referência mas... que faz esta ligação, não é? Mas tu, onde é que achas que isto se. Onde é que se começa aqui a derrapar em que a matemática é uma coisa e a vida é outra e parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é?
1: é, isso, é isso é muito complexo porque depois também depende da forma como uh, o aluno, o jovem, uh, percepciona a própria matemática, percepciona a própria aprendizagem. Um, é, obviamente que é muito fácil, quando nós conseguimos encontrar exemplos práticos, para justificar aquilo que nós estamos a tentar ensinar. Obviamente. Um, olha, isto é certo tu aquela altura, quando tu fores ver se aquele móvel cabe ali. Só que isto nós estamos a falar em, em níveis muito mais básicos de aprendizagem. E aí é mais fácil encontrar exemplos. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar no abstrato. E gosto de lá estar de passar aquele tempo a falar com o aluno olha imagina que e depois ficas a descobrir e depois conseguimos fazer isto e, e eles não conseguem visualizar um exemplo só que aqui, aquilo que eu tento passar é o poder que nós estamos a dar à nossa imaginação ao nosso raciocínio lógico ao nosso pensamento crítico, porque isto está tudo a ser desenvolvido num determinado exercício de matemática que nós nem sabemos muito bem como é que o vamos aplicar. É também muito importante uh, falar sobre expectativas quando nós estamos a ensinar. Não é? Eu, quando vou uh, explicar uma coisa nova, também já conhecendo o perfil do aluno, eu vejo que há alunos que precisam muito que se expliquem porquê é que nós vamos a aprender aquilo. Às vezes nem é tanta a aplicação prática, mas porquê que isto vai ser útil? Mesmo que eu não tenha um exemplo para dar, por exemplo, eu posso dizer, olha, mais à frente este raciocínio vai ser preciso para utilizares ou para descobrires qualquer coisa. Ou falar, por exemplo, nas quando se fala nas expectativas, tentar também dar a entender que, ok, pode até acontecer, agora tu não estás mesmo a entender porquê que eu te estou a dizer isto. Só que no final da aula tu já vais conseguir perceber. Às vezes falar sobre as expectativas é é mais importante do que dizer exatamente onde é que nós vamos aplicar aquilo na prática. Porque se nós estamos a falar do ensino secundário, por exemplo, em que existem matérias e conteúdos que não são tão práticos, que são muito abstratos, Falar sobre expectativas, falar sobre o que se espera que o aluno faça ou entenda, ajuda muito, muito, muito no envolvimento que é preciso ter na aprendizagem. Não é? e, e, e diminui drasticamente, por exemplo, os níveis de ansiedade. Porque se eu disser, olha, vou-te explicar isto e depois vou-te dar um exercício, e eu não estou à espera que tu acertes, eu só estou à espera de perceber onde é que estão as tuas dúvidas, nós sentimos ali uma leveza a entrar naquela aula, que é uma coisa impressionante. Nós vimos mesmo né, na expressão do... Uh, quando, e basta falar de expectativas. Basta falar basta falar sobre o que é que se espera de mim, o que é que se espera dele, eu vou fazer esta parte, vou fazer este. E conseguimos muitas vezes fugir a esses exemplos práticos. Que são mais fáceis uh, uh, com miúdos mais pequenos, não é? com níveis de aprendizagem. E o ano é sempre mais fácil
0: sim sim claro que eu hoje já tenho uma visão da matemática diferente não é e, e da importância e eu vejo que resolver uma equação e, e estar ali pode ser quase como um exercício de mindfulness não é, é. Ah, pode ser algo bastante bastante profundo não é e, e, que, e que requer outros níveis não só não é, saber as, as contas mas requer outros níveis pessoais interpessoais etc e Tu notas diferença nesta capacidade de vista que a matemática requer concentração pura também, de alguma maneira, quando está a uma concentração mais, mais focada do que habitualmente no dia-a-dia, talvez essa possa ser uma dificuldade, não é? porque eu preciso mesmo estar ali, eu preciso mesmo estar a ver o que é que estou a fazer. Tu notas muitas diferenças, lá, agora falo pais e, e, e filhos neste caso, visto que tens trazido para este campo. A, a, a nível dos níveis de concentração, se é? antes era mais fácil eles começarem uma equação e terminarem, ou, ou agora tem que haver mais aqui outro tipo de, de abordagem, não
1: é? É sim, a atenção é um tema muito importante na aprendizagem, esta atenção focada que nós não não conseguimos que ela aconteça durante longos períodos de tempo. Um, e à medida que nós vamos conhecer o aluno, vamos conhecer o perfil do aluno, eu consigo perceber o que é que eu posso pedir, até onde é que eu posso pedir, um, por um lado para ele sentir que, que está a ser respeitado o ritmo dele, por outro lado também tenho que, tem que haver que um equilíbrio, porque por outro lado tenho que fazer com que ele saia da sua zona de conforto e que aprenda a desafiar-se e que aprenda a dar mais um bocadinho E esta questão da atenção, nós cada vez vemos mais alunos com com, com maiores dificuldades na atenção. Eu acho que isso acaba por ser evidente. A razão pela qual isso acontece, eu não sei. Acontece. acontece. e, E trabalhar isso também é muito importante. Uh, e o exemplo que estavas a dar de é resolver uma equação ser um exercício mais é, é, exatamente, é exatamente isso, porque tens de te concentrar, tens de ponderar quais as regras, tens que ter paciência, não é? Portanto, isto também é outra coisa que é aliada com a atenção. Eu reparo que, que também não estamos ali aos níveis que se pretende o um nível da paciência para resolver um problema, porque aquilo é não se resolve logo, a logo de deitar um exercício para o lixo, não é? Portanto, haver ali aquela paciência, a atenção, aquela curiosidade, para lá, o que é que eu tenho ali atrás, que me pode ajudar aqui, será que faz sentido, será que não faz, e tudo isto ajuda no envolvimento, a melhorar os níveis de atenção, a aprender a sair da zona de conforto, mas acho que agora divaguei um bocadinho e não respondi diretamente à tua pergunta, porque acho que a tua pergunta era se eu sinto mesmo que agora os níveis de atenção estão, foi, respondi bem, qualquer okay, pronto. <risos> Pronto, foi ou menos que eu sinto. E, e acaba tudo por trabalhar o envolvimento, porque nós quando trabalhamos o envolvimento, estamos também a trabalhar de uma forma indireta estas, estas componentes da atenção, do foco, da curiosidade, porque estamos envolvidos, sentimos que pertencemos àquele, àquela resolução do exercício, não é? Porque não é uma coisa dos outros, é uma coisa nossa, é um trabalho nosso.
0: Sim, eu lembro de algumas pessoas de matemática que tive, mas mas houve um que marcou profundamente, em que os testes dele eram para 22, não eram para 20, era para 22. E os, os dois extras, era ele colocava um problema das Olimpíadas de Matemática, basicamente. Ou seja, uh, daqueles problemas em, em que vai para além, não é? que Havia alguns que começavam por aí, havia outros que começavam pelo... Mas havia aqui esta ideia de, de tornar o exame mais leve. E havia pessoas que conseguiam tirar 22, não é? mas de qualquer maneira havia esta, esta ideia e o brincar aqui um pouco com isto, quer dizer, há aqui uma leveza neste processo, sim, sim, sim. como tu dizes, a pessoa poder relaxar e saber que pode falhar e que está tudo bem, é, é, é algo que hoje, e eu penso que isto também tem a ver hoje com a capacidade que existe, eu às vezes levo isto um bocado para os media em que vemos um vídeo perfeito, ou um filme perfeito, ou agora aqueles filtros do, das redes sociais que fazem uma cara perfeita, e, e sim. não só, há aqui duas questões, às vezes isso é rápido demais, outras vezes estamos a ver uma pessoa que já tem um processo de 10 anos, não é? E eu sim, penso, ah mas sim. se eu quisesse ser como tu, não consigo, não é? Mas então sou um falhado como, como explicador, porque, não, porque não, não estou ao teu nível, mas tu tens um processo de, 20, de, 20, de mais de duas décadas. Mas eu penso que isso também, é esta, esta questão da, da falta de atenção, ou da, é, às vezes é, só, é tão overwhelming, é, é tão vasto, não é? Vemos uma pessoa que é... É muito boa fazer coisas e queremos logo ser como eles, não é? E que esquecemos que essa pessoa falhou é? 30 mil vezes e,
1: e Ah, e, sim, e, sim, não sim, não é? sim, sim. Olha, quando me disse a bocadinho que o humor é muito importante porque ajuda nesta, nesta leveza. Uh, agora, quando estavas a, fazer, a falar e fizeste-me lembrar um exemplo que eu, costumo, que eu costumo dar quando eles começam a ficar frustrados, quando eu a sentir aqueles níveis já ali da frustração em que, oh, bolas, não, não consigo fazer, oh, está errado outra vez. Uh, eu digo, oh, olha, isto aqui não é um filme da Fox Life, em que eles acordam sempre já, todos <risos> bem todos bonitinhos, todos maquilhados. Não, isto não é um filme da Fox Life, tá? Nós aqui, nós erramos 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 até conseguir fazer, fazer bem. E, e eles já, já conhecem estas minhas tiradas e às vezes até dizem: Pois, isto não é Fox Live. não, não, isto não é Fox Live. Pronto, então lá continuamos o um, um processo. Uh, mas, mas é verdade, é, não acontece de um dia para o outro. Um, e, e é preciso ganhar aqui consistência de hábitos, de rotinas, de formas de pensar. E, e é todo um processo mesmo. É longo, é longo e às vezes é duro.
0: Sim, e, e há pouco também esta questão da questão do déficit de atenção e eu, eu às vezes vejo, pelo menos uma parte mais tradicional da, da, da medicina, vê-se um bocadinho também que às vezes pode haver energia a mais, percebes, que é difícil focar porque é, sim, é muita sim. coisa, percebes, é, juntamente também com a idade, ah. com as hormonas, com tudo aquilo, mais todos os ah. estímulos sociais e toda esta questão que tem que perform e tem que ter boas notas e... Sim. E isso é, não é tanta falta ou uma deficiência de qualquer coisa, é, é, em que o aluno tem um problema, mas é, 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 é se calhar demasiado estímulo, não é? É,
1: verdade, é, é, se é e, e, sim, sim, e, e dar a liberdade ao aluno para se exprimir um, é, é muito importante e faz toda a diferença no, no trabalho que se está a fazer naquela aula, não é? Quando nós começamos a perceber, e qualquer coisa que já não está a funcionar muito bem, e conhecendo o aluno, vamos perceber, olha, ok, vá buscar um copo d'água, olha, espreguiça-te, portanto, faz o que estivesse a fazer, se tens aí o teu animal, vai lá dar uma festinha ao teu animal. Portanto, é também entrar um bocadinho naquilo que é o contexto do aluno, também como trabalho online, o aluno está no seu espaço e pode haver alguma coisa no seu espaço que ajude a acalmar e a trazer um pouco mais de foco. E, e às vezes contamos uma anedota, uma piada seca, quebramos ali o ritmo e depois lá, lá retomamos outra vez. Portanto, quando, mas isso é, que diz é, é, é verdade, há muitos alunos que nós é, verificamos ali há uma espécie de inquietação e que não há nenhum problema com o aluno. É apenas a necessidade de ele se exprimir de alguma forma naquele momento. E isso vai fazer toda a diferença. E, e aí também tocaste em, em, num ponto interessante, que é... É muito mais fácil nós olharmos para um aluno quando o vemos de alguma forma inquieto e rotulá-lo como mal comportado, como ansioso, do que propriamente parar e percebermos o que é que aquele aluno pode estar a precisar em algum momento. E isso é, é, é muito importante, é exatamente o que nós estávamos agora a dizer: é, é muito mais fácil rotulá-lo do que parar e perceber o que é que ele pode estar a precisar naquele momento. E isto é óbvio que é extremamente difícil fazer na escola, na turma, com os alunos, porque o professor não consegue dar essa atenção por mais que queira. Não é? E então ajudar o aluno a conhecer-se a ele mesmo e a perceber, olha, normalmente é isto que eu sinto quando preciso de me esperançar, olha, normalmente é assim que eu me sinto quando preciso de me levantar e buscar uma copa d'água ajudar a que o aluno se conheça a ele mesmo e, e começar ele próprio a perceber que técnicas é que pode colocar em prática para voltar a um estado mais calmo ajuda não é? e disponibilizar várias técnicas e vários recursos que ele possa utilizar em vários contextos é? naturalmente se está numa sala de aula ele pode simplesmente levantar se e desperdiçar-se mas poderá haver outro tipo de técnicas que funcionem para, para, esse, para esse aluno naquele espaço, naquele sítio isso é importante e às vezes também ajuda os pais às vezes com as melhores das intenções acabam por dizer ah, mas ele é muito hum, inquieto, é muito desatento e fato, o facto do aluno ouvir isto acaba por começar a criar uma crença de que olha, eu sou desatento eu sou muito irrequieto e então isso acaba por justificar por isso é que eu não consigo eu não consigo porque eu sou assim sou muito desatento sou muito irrequieto e nós não somos aquilo, nós somos aquilo, nós somos muito mais, não é? E, e também libertar destas crenças que acabam por ficar muito cristalizadas um, é, é muito importante, porque senão nós só nos vemos de uma forma, não é? nós somos mais do que isso.
0: Sim, faz-me lembrar aquela experiência que tu também conheces provavelmente daquela turma de alunos que tinham, com aspas, claro... Há algumas questões mais problemáticas em, em que uh, disseram aos professores, esta turma é a melhor turma que vocês vão ter este ano, não é? uh, eles são mesmo bons alunos, não é? e corram Sim. muito bem, uh, esses alunos tornaram se realmente bons alunos porque os professores iam com essa motivação que eles eram mesmo bons alunos. Mas... Existe um lado negro desta experiência, que é o fizeram o contrário também já, ou seja, pegarem alunos que eram muito bons e dizer aos professores, esta é uma turma de repetentes, de repetentes não, mas uma turma muito problemática, eles... Eles têm dificuldades de aprendizagem, têm falta de concentração, e as pessoas foram também com, com essa, basicamente com esse, esse tipo de, de movimento e, e de atenção, e, e o resultado foi catastrófico, não é? pegaram em alunos, e, e isto é, o lado negro e o lado mais brilhante da, da coisa, mas, mas, mas isto que tem a ver muito também com a atenção, não é, de, que é, que é necessária no ensino de, de, e como tu dizes, ok, deixa-me... E que no ensino estatal ou, ou, ou no ensino lá, estatal ou particular é, é, é desafiante para o professor quando tem 20 alunos, não é? Ter esta atenção plena, plena a uma turma, mas às vezes tem 4, 5 turmas, portanto são facilmente 100 alunos que o professor tem, não é? Por semana
1: uh,
0: e ter esta atenção individualizada, não é? Que, que pode mesmo fazer a diferença, a pessoa perceber que é especial não no sentido. Mas é especial, tem características únicas, não é? E que, e que cada vez ainda bem que isto está a ser trazido uh, mais ao de cima, esta necessidade de perceber que somos todos diferentes, apesar de parecer que somos todos iguais, não
1: é? Sim. É, é, é importante, Lorenzo, Só que a verdade é que eu, eu, eu acredito mesmo que os professores vão andar o seu melhor, uh, porque ele, também eles estão esgotados, também claro, eles têm os seus desafios. Sim, sim. E, e aqui eu acho que uh, o truque está no tal envolvimento parental. Portanto, se os pais forem bastante curiosos relativamente às características dos filhos, às necessidades, aos desafios, eles acabam depois por se, por se conseguirem relacionar com a dificuldade dos filhos de uma forma mais saudável e acabam depois também por os poderem ajudar e orientar de forma a que os alunos, os seus filhos na escola, também já consigam ter mais recursos para aprender melhor para fazer um bom uso da informação que a pessoa está a passar isto é um trabalho que várias dimensões.
0: É, tu trazes realmente aqui esta, 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 esta um triângulo, não é basicamente não é? Ou é, pode ter mais sim. lados mas mas tens pelo menos um sim. triângulo que é a escola ou aluno e os pais não é? e depois há outros micro triângulos ou outras formas geométricas pelo meio mas mas tra- trazer <risos> realmente esta, esta e que estão todos interligados, são ecossistemas ah, não é? e, que, e, que, e que eu penso que já se viu a, a, o ensino como um ecossistema não é? que a astrologia estava ligada à forma como se desenhava e estava ligado à agricultura, mas também à matemática e à forma como se comunicava com as pessoas etc, estava tudo ligado e agora um desfragmentar, mas agora começa-se a perceber que se calhar por aí não é o caminho não é? depois da revolução industrial, não é que continua a certos níveis, não é? mas mas a ver aqui que a, a ideia, já tentamos a desfragmentação e não funcionou, não é? e que agora é importante uh, haver um trabalho de equipa, não é? e que isso é, é, é bom perceber que cada vez, que não há um, um problema, ou, ou, ou os desafios não estão na escola, no, a questão não é na escola, nem é os pais, é? mas aqui no, no trabalho e na ligação desta dos vértices, desta desta figura geométrica.
1: Não é? Sim, sim, sim. sim, sim. Exatamente, exatamente, porque o, o, podemos-lhe chamar problema, o problema existe, pronto, uhum. e o problema pode ser, uh, uh, volta a dizer, a negativa à matemática, ou uh, aquela ansiedade de desempenho, pode até, o aluno até pode não ter mais notas da matemática, mas o seu, o seu, a sua dificuldade, o seu desafio é ser, por exemplo, uma questão da ansiedade de desempenho, por exemplo, há um problema, e esse problema depois é visto de formas diferentes pelos vários intervenientes. É? E é preciso nós conseguirmos nos colocar ao nível do aluno e perceber exatamente o que é que se pode estar a passar, não é? Tentarmos passar para lá daquelas capas que ele, que ele próprio depois também vai construir e que nós também construímos, não é? Ah, ah, e é preciso, é preciso aprofundar, é preciso perceber que necessidades é que estão ali. Porque é essas necessidades que nós precisamos de atender.
0: Uhum. Uh, tu, como é que tu vês este... Como é que tu vês este tipo de processo no futuro? Achas que isto tem tendência a ser cada, mais, cada vez mais esta noção, esta ligação destes, dos vértices, desta figura que falamos há pouco? Ou, ou achas que isto também é, é, é uma tentativa de resolver alguma questão? Achas que isto é algo que está cada vez... Se tu vês outras pessoas a fazer este tipo de, de prática, não é, faz eu chamo-lhe uma prática... Ou tu sentes-te um bocadinho uma extraterrestre no meio disto tudo? <risos>
1: <risos> Bem, eu acho que cada pessoa uh, leva sempre a sua visão e os seus valores para a sua prática profissional, não é? E então eu encontrei esta forma e acredito que irei encontrar outras formas que possa integrar uh, nesta minha prática uh, e outras pessoas uh, que até têm a mesma visão do tal triângulo que referias. Uh, vão por outro caminho, não é? Tem outro caminho, porque tem outra visão, tem outra experiência de vida, e, no entanto, o objetivo até pode ser comum. Portanto, eu não estou a dizer que a minha forma é única. Um, eu não acredito nisso. Acho que cada pessoa, lá está o indivíduo, uh, tem as suas características e, e vai utilizá-las da melhor forma possível. Eu, eu acredito que vão ver vários caminhos para chegar a esse objetivo. Este é o meu. E, e, e acredito que, cada vez mais, existem, existem pessoas à procura... Qual o seu caminho para ajudar os outros, não é? Ou seja, fazer o seu trabalho de uma forma que ajude verdadeiramente a outra família que está, que está do outro lado. Eu acredito nisso. Mas cada um vai encontrar o seu. Hum.
0: Claro que esta pergunta tem aqui uma base que pensar, ok, então, e a pergunta seria, imagina que, que não tinhas que fazer uma série de coisas que é preciso fazer agora para ensinar, não é? Imagina que dizer, ok, escolhe uma escola e vai ensinar. Achas que gostavas de fazer isso? Ou... De pegar numa turma
1: e aceitar isso? Sim, 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 claro. Não não me vejo, ou seja, eu vejo-me em mudança. Portanto, quando eu sentir que eventualmente. possa possa haver essa vontade da minha parte, essa oportunidade, o que quer que seja, porque não, claramente, são outros desafios, os problemas, lá está, podem ser os mesmos, problemas, entre aspas, não é, podem ser os mesmos, mas a forma depois de os ver já tem que ser diferente, as estratégias utilizadas já têm que ser diferentes, a verdade é que é muito mais fácil chegar à questão trabalhando individualmente, não é? Eu, quando estou a trabalhar com aquele aluno, quando estou a reparar nos erros que ele cometeu no determinado exercício, eu começo muito facilmente a perceber o que é que poderá estar ali a precisar, como eu costumo dizer, ali de uma chave de fendas. E trabalhar em grupo é sempre muito mais difícil. Portanto, esta minha forma de trabalhar e esta minha visão. Um, ela acontece num contexto individual. Se fosse num contexto de grupo, ela estaria lá, atenção, ela estaria lá, mas teria que ter depois também outros recursos, outras estratégias, outras formas de fazer. Mas claramente que, que, que vejo trabalhar se surgir essa oportunidade, pensava um dia, mas agora estou bem assim também.
0: Uhum. Sim, sim. Porque o que tu fazes essencialmente <coughs> Perdão. tem a ver com, uh, com questões mais online. Tu neste momento não estás.
1: Sim, Estás essencialmente é, sim, online, sim.
0: não é? Que é isso que tu fazes.
1: Estou online, sim, sim. Eu tinha, eu tinha um espaço uh, e trabalhava individualmente e trabalhava muito nesse, nesse, nessa parte geográfica, não é? Acontece que depois comecei a ter algum trabalho uh, noutras regiões, foram descobrindo, e, e já tinha parte do trabalho online, parte do trabalho presencial. E depois, entretanto, veio o Covid e eh, decidi ficar apenas no online. E agora percorro o um país durante o dia. Vou percorrendo o um país. <risos> é. E é mesmo, literalmente. Sim. Sim. E,
0: e, e, e eu, eu sei porque, porque já, já fizeste também, e daí é, é, eu, eu conhecer-te, já fizeste uh, este trabalho também com... com com os filhos da Marta, neste sentido, mas mas estava a pensar o que é que 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 tu fazes para ti a nível de prática pessoal, porque eu eu reconheço que que sendo terapeuta também estou com uma pessoa de cada vez e e às vezes várias pessoas durante o dia, etc, mas como é que tu vês, como é que tu, que práticas é que tu utilizas para ti no dia-a-dia para para te manteres equilibrado, para seres Olha, mais sustentável
1: essa pergunta é muito interessante porque tocas aí num ponto que funciona um, e que é muito importante para toda a gente é especialmente importante para quem tem como profissão ajudar sempre outra pessoa, não é? Também que eu acho que todas as profissões, que nós quisermos incluir isso, está lá, presente. exemplo hum. mas este, este cuidado, nós só conseguimos ajudar quando estamos uh, disponíveis e e capazes de o fazer um, eu a nível pessoal eu tenho sempre uma rotina que, que há alguém que me quebra essa rotina eu tenho que arranjar forma de uh, uh, colocar sempre em prática que é o meu início de manhã o início do dia uh, portanto independentemente da hora em que eu tenha marcado para o primeiro trabalho que às vezes é bastante cedo uh, eu levanto não me importo se levantar de madrugada uh, adoro o silêncio da casa e vou direto ao meu pequeno almoço. Depois do meu pequeno almoço, eu vou para o meu tapete da sala e vou fazer alongamentos e faço sempre um bocadinho de meditação. E após isso, sim, podem bombardear com o que há para resolver, vou ler as mensagens que ficaram do dia anterior, vou planear aquilo que tenho que fazer. Portanto, mas há todo aquele ritual de manhã que eu não dispenso, que é mesmo muito importante para mim física e mentalmente. E durante o dia, naturalmente, vou colocando em prática algumas técnicas de respiração, em momentos que já me sinta mais cansada, que possam ser mais desafiantes. Todas aquelas práticas que nós vamos ah, ah, tentando com que outros coloquem em prática porque nós sabemos que nos vão ajudar no dia-a, dia tento fazer comigo também durante o dia, porque preciso, naturalmente.
0: Sim, porque também, desse lado, há a necessidade também de manter a atenção, não é? Eu acho que... Ah, sim, sim, eu, sim, eu, sim. Eu, eu acredito, isto é, eu já, já já referi algumas vezes, que para mim a atenção é talvez o bem mais valioso que nós temos, não é? Porque permite-nos fazer tudo, não é? Se eu tiver um, um grau de atenção uh, equilibrado, ou pelo menos se houver, eu vejo a atenção sempre um bocadinho como, uh, como, como dinheiro, não é? mas pode ser outra coisa, pode ser recurso, pode ser comida, sim. pode ser... Não é? e, e, e eu começo com um grau de atenção no início do dia e, e, e se eu começo o dia sem atenção a desperdiçá-la logo à partida a é? fazer coisas que, que às vezes não tem que, que, que gastam atenção e hoje há aqueles dispositivos não é? que, que drenam a atenção em, em poucos, <risos> em poucos, em poucos sim, sim. minutos se calhar a, a atenção é drenada do, do resto do dia que eu tinha guardada para o resto do dia se calhar alguns minutos bastam para, para, para ficar ali no... E realmente a atenção acaba por ser algo que eu penso que é é bastante precioso, quer para os alunos, para os pais, quer para os professores, e e, e esse tipo de práticas, até porque nós fazemos isso processo, no projeto de regenerar, e, e, e acabam por ser realmente importantes e, e de certeza que já experimentaste haver um dia em que não fazes isso não é? E, e... Sim,
1: sim <risos> é, sim, a coisa fica logo diferente, por isso é que eu te dizia, não me importa levantar de madrugada uh, uh, aquele momento eu, eu, eu faço mesmo por o um ter é? é mesmo importante, faz, faz parte, mas estavas aí a referir à atenção, sim, é um recurso limitado e tem que ser cuidado e tem que ser poupado uh, e, e eu acrescentava aquilo que tu disseste, que concordo uh, mas acrescentava uma situação que é a atenção sobre nós próprios, ou seja, quando nós eh, conseguimos ter aquela percepção de que espera lá, eu já estou aqui a entrar, a já está a escalar, deixando aqui parar, não é? essa atenção sobre nós próprios permite-nos eh, não reagir de uma forma que nós nos vamos arrepender mais à frente, Uh, não, permite que não não demos aquela resposta mais torta uh, isto seja no trabalho ou seja ou seja no contexto familiar ou num contexto portanto, é esta atenção sobre nós próprios não é? e isto também é uma aprendizagem muito importante para alunos e para pais para o dia a dia às vezes nós só precisamos de dois minutos acabo de trabalhar acabo uma aula e, e, e ninguém me pergunta nada durante dois minutos eu preciso de dois minutos organizar as ideias respirar fundo são coisinhas pequeninas que
0: são muito, muito importantes de colocar em prática diariamente. Hum. Sim, e, e, e essa questão da atenção uh, a nós próprios, não é, que tu estavas a dizer, um, passar esta, esta questão e esta capacidade às vezes de... E, eu penso que isso tem a ver, e agora quase que se mergulha nesta, nesta área também, que trouxe isto de uma forma mais... Um, mais marcada que foi a, a linguagem não violenta, não é? em que tudo tem a ver Sim. com uma necessidade não é? pessoal não é? e então a, aprender qual é a minha necessidade neste momento não é? mas a minha necessidade agora se calhar é, é respirar fundo três vezes ou, 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 ou agora apanhar um bocado de dar e, e ou então partilhar essa necessidade não é? e o aluno dizer, não, mas eu, eu preciso mesmo passar dano, eu preciso mesmo não é? a, a pessoa colocar a necessidade é. em cima da mesa é, é algo que também não é treinado não é? nós queremos passá-lo passar o papá assim não eu, eu quero isto não mas, mas qual é a necessidade por é. trás, não é? quero não é?
1: é ser curioso sobre essa necessidade é que necessidade é que está presente não é e perceber se é o um momento ideal para reagir e isto por exemplo é muito visível quando os pais recebem o teste de matemática e o teste é negativo às vezes tem aquela vontade de opa mas não estudaste então mas devia ter estudado olha está aquelas reações e às vezes parar, parar e perceber, ok, eu perante este teste de matemática do meu filho estava a fazer sentir coisas, não é? Há aqui uma necessidade minha envolvida. Então parar e perceber o que é que é mais importante naquele momento, se aquilo é o momento certo para falar, também é uma grande aprendizagem. Normalmente o momento certo para falar nunca é na altura em que recebemos o resultado do teste de matemática. Não é? Esse não é o momento, esse é o momento de respirar fundo, não é? É o momento de, ok, isto vai ter que ser falado, isto vamos ter que avaliar aqui possibilidades, estratégias, tudo bem. Ninguém está a desvalorizar isso. Mas aquele normalmente não é o momento. Porque já o filho está ansioso, está até com medo, está receoso da reação do pai ou da mãe a mãe tinha ali a necessidade que aquilo corresse bem porque iria aliviar muito se calhar a semana seguinte porque não precisava de fazer um determinado acompanhamento ou porque está preocupada com a nota do filho que quer que seja hospital e também uma necessidade e parar e perceber se é o momento para falar quais são as necessidades presentes o que é que é mais importante ali naquele momento para além da nota porque há de certeza algo muito mais importante do que a nota por mais importante que seja a nota
0: Sim, e isso tem a ver também com uma nota, é um diagnóstico de qualquer coisa, não é? E como é que estava o aluno no dia do teste, um, às vezes olhar para o anterior, se calhar até melhorou em alguns aspectos, ou, claro. ou, ou, ou a própria reação do próprio aluno, portanto eu, eu penso que a nota, a nota pode ser um promenor muito interessante e um diagnóstico de o resto, ou como é que os pais andaram na semana antes do teste, andaram stressados, discutiram-se... Não é? isso tudo sim, pode sim, fazer que sim. o aluno chegue uh, a, a, ao teste e, 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 e seja menos menos fácil para ele resolver as questões, não é? Portanto, acho o que há aqui isso que tu traz é muito interessante, não é? Ok, o momento o momento inicial quando recebe a nota é esta é a nota é isto, mas 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 qual, qual é o que é que isto esconde? Não é? O que é que isto o que é que não. quais são os pilares? Não, não? O que é que está, isto é o iceberg? Eu, não é? O que é que está por é, baixo? É? Exatamente.
1: Quais são as necessidades? Quais são as necessidades que, estou, que aquela nota está a revelar? Não é? E fazer esta avaliação é muito importante. E às vezes os pais têm alguma dificuldade de fazer esta avaliação porque apenas vêm se está certo, está errado. Não é? olham para os exercícios e veem se está certo, se está errado. Mas... Falando com o aluno, nós conseguimos perceber quais as necessidades que podem estar ali evidentes. E volto a dizer, podem ser de conhecimento, podem ser de competências, podem ser de atenção, o que quer que seja, porque a nota é importante, eu considero a nota importante. A nota permite aferir o que é que, como é que as coisas estão a correr e o que é que é preciso melhorar. Não é? Se nós não formos avaliados, nós não sabemos o que é que precisamos de melhorar. Isso é importante. Agora, o peso que se dá à nota, isso já é outra questão, não é? A forma como nós vemos a nota também é outra questão. Agora, a existência da nota em si, para mim, é importante, porque permite aferir muita coisa. Não é? Agora, é o peso que se dá, isso já é outra questão.
0: É? E, e, e sabes, eu, eu, claro que existe, não é? tem que haver resultados, não é? e eu, eu sei que tem que haver resultados. Uh, pronto, para o aluno, o aluno transitar, para poder, se calhar, seguir uma carreira que gosta, etc. Mas eu, eu lembro, eu lembro e, e, e tenho ouvido falar de empresas que hoje em dia já, já estudam currículos também de alunos que não foram brilhantes, ou alunos que fizeram um ano sabático, ou alunos e que isso pode ser importante, e, e, e se calhar ver o processo escolar também como uh, não é, ok, não passou de ano está tudo bem. Não, mas o que é que isto também traz? Que diagnóstico é que isto nos traz, não é? E, e, e que cada, realmente cada aluno parece que a seguir ou não tem que vir o décimo, e depois tem que vir o décimo primeiro, e depois o décimo segundo, e depois a universidade. Mas que nem toda a gente tem este ritmo, não é? E, e, e às vezes isto traz qualquer coisa. É, é como um, um processo, um curso, não é? o
1: que... um, um aluno é uma história.
0: Exatamente, é uma história. É o criado uma história, não é? Um
1: aluno é uma história, não é? E se nós... Uh, uh ficarmos a olhar apenas para a nota, para a média que ele teve, nós não estamos a ver a história do aluno. É? E sermos, acho que compete a essas pessoas lá está, que estão a analisar os currículos serem curiosos relativamente à história daquele aluno. Uma má nota pode ter várias origens, como tu estavas a referir. há pouco bem. Não é? Portanto, se você for a avaliar o aluno pela nota, um, Automaticamente diz ele é aluno ou mau aluno, mas o que é ser bom aluno ou mau aluno? Que razão é, é que está por trás de, daquele resultado? Porque há uma razão, não é? Há uma razão. Sim. E sermos curiosos relativamente à nota, relativamente aos currículos, é, é ver a história, é ver a pessoa e a família, o contexto não é? está ali. Muito bem. Olha, Fátima, onde é que
0: Podemos encontrar, eu vou colocar os links. Eu acho que se calhar vai haver alguns pais que vão ficar curiosos com o trabalho certo.
1: Uh, espero see. que sim, porque
0: eu recomendo que várias vezes o que tu fazes. Ai, acho obrigado. que é muito uh, Onde é que podemos encontrar aquilo que tu fazes? Okay.
1: Olha, o site está sempre em constante construção, portanto não está está visível. (risos) Neste neste momento é mais fácil pelas redes sociais e depois também ter lá o e-mail e depois se houver necessidade de alguma conversa ou algum esclarecimento extra, porque às vezes isto gera aqui algumas questões, algumas dúvidas e e que não tenho tenho mal absolutamente nenhum as pessoas colocarem as suas questões que eu tentarei responder da melhor forma. Uh, portanto, existe Instagram, existe Facebook, mais, mais de labirinto, não é? isto é um labirinto, mais ponto, vai Marques, é assim, há quem diga mas é, há quem diga maso, isto é a vontade do freguês, nós rimos-nos muito com isso, mas é mais de labirinto, não é? isto é um labirinto, este, este processo de aprendizagem, portanto, mais ponto, vai fátima Marques.
0: Sim, olha... Gostarias de deixar alguma mensagem aqui assim para para este complexo, para para esta figura geométrica que pode ter muitos lados, (risos) lados, um triângulo, com várias dimensões, etc. (risos) Gostarias de deixar aqui alguma mensagem, algo que não tenha sido aqui perguntado nesta nesta conversa?
1: Olha, eu, eu acho que aprender a parar... Aprender a avaliar prioridades. A aprender a, a redefinir objetivos. E a perceber se os objetivos que foram definidos são realmente coerentes com aquilo que se quer desenvolver. Portanto, é um momento de reflexão. Parar, aprender a fazê-lo. Eu acho que é o início de tudo. É um bom ponto de partida.
0: Tentar sair um
1: bocadinho do comboio. E, ok, deixa-me olhar para isto
0: de outra forma. Parar e respirar. Acho que é um bom ponto de partida. Hum. Sim, e estava agora apesar de estarmos no final estava a pensar nesta ideia também de onde queremos chegar, mas nos nossos recursos atua- atuais, não é? E se, uhum. se é uh, nutritivo ou, ou, ou sustentável, às vezes queres chegar logo tudo de uma vez, portanto, dá para B, não é? Mas há o A1, a 2, a 3, a 4,
1: a 1.000, um, não sei o tem A, de chegar ao B, exatamente. Ah, é, e aqui, é, 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 toca-te num ponto muito importante, que é a definição de objetivos. E às vezes nós ficamos cegos em que em dizermos só que o objetivo é ter uma determinada nota e nos de parar e pensar qual é que é o nosso ponto de partida, se temos os recursos suficientes para para atingir aquela nota naquele espaço de tempo, se precisamos de mais tempo, se precisamos de mudar o objetivo, existe um compromisso aqui com a própria aprendizagem que é, primeiro, preciso trabalhar.
0: Hum. (risos) Olha, muito obrigado, Fátima, pela Ah. tua partilha, Ah. Ah, trouxeste aqui assuntos ah, que... Que eu, que eu considero bastante importantes, não é? um, e, e, desde trazer, falar no ecossistema, não, é? não falarmos só no aluno, nos é. pais, ou na escola, e um deles tem um problema qualquer, não é? mas
1: que há é aqui verdade. um trabalho de equipa.
0: Acho que isso para mim foi, foi muito importante ouvir isso da tua parte, e, e também desta questão do ritmo individual de cada um destes ecossistemas. Não é? Os pais têm, o ritmo, têm o ritmo, os alunos, neste caso, a escola tem o ritmo, e e, e, e esta dança, no é? final, acaba por ser uma dança neste, neste labirinto, não é? Que, tu, tu, que é realmente um pouco isso. Não é? E, e agradeço muito pelo trabalho que tens feito, e de certeza espero que continues a fazer por muitos anos, que uh, continues a, a inspirar muita gente e, e neste processo. Uh, uh, e olha, mais uma vez, obrigado por estás aqui. Olha, eu
1: agradeço, eu agradeço a oportunidade. Um, estas conversas nós nunca sabemos onde é que nos levam, porque são muitos tópicos. Uh, o ecossistema tem lá dentro muita coisa não é? e, e falar na questão da sustentabilidade aliada aqui à educação é realmente um tema importante uh, obrigada por teres lembrado tá bem, lembrado deste tema e é lembrado de mim e foi um prazer e acho que ficaríamos aqui a falar até amanhã, não é? porque um tema lembra o outro e foi pronto é Isto é sem fim
0: é sem fim quem sabe, uma próxima oportunidade, falarmos de algo coisa. Exatamente.
1: Mais um A ponto um, não é? Até chegarmos ao B. Exatamente.
0: Obrigado, então. Obrigado, obrigado
1: Obrigada, Lourenço.
0: Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcasts ser sustentável. E deixo-lhe o convite, se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcast no Spotify ou no Google Podcasts. muito obrigado